0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando, tu podcast con reflexión y análisis sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Primero comentaremos lo que ha sido la elección de miembros de equipo técnico, tanto de Keiko Fujimori como Pedro Castillo, y luego comentaremos lo que ha sido la crisis migratoria que se va desarrollando en la comunidad autónoma, en la región de Ceuta, que es una provincia, una región ubicada en el norte de África y que pertenece a España y que ha puesto en aprietos a toda la Unión Europea. Primero vamos con el tema del de equipo técnico de Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Eh, ayer y antes de ayer, eh, ambos candidatos han presentado a los miembros de su equipo técnico, hay nombres conocidos y recorridos en la política peruana que ahora participarán en el eh, debate técnico que se llevará a cabo la próxima semana y hay personajes como Francisco Tudel en el caso de Keiko Fujimori, Máximo San Román el ex ministro de Ollantumala, Oscar Valdés, entre otros y en el caso de Pedro Castillo, además de Modesto Montoya, de quien ya se sabía que apoyaría a Pedro Castillo, está también, por ejemplo, la eh, socióloga Anaí Durán, o también podemos encontrar al fiscal que se encargó de procesar a Alberto Fujimori por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, el abogado Avelino Guillén. Más allá de la circunstancia que ha llevado a estos dos candidatos a esperar hasta el final para presentar equipos técnicos. Lo trágico es que los dos candidatos que ahora compiten por llegar a la presidencia de la República sean tan precarios y tengan tantos problemas para justamente traer a colación a profesionales que puedan apoyar su propuesta de gobierno. Eso, aunque es, digamos, preferible a no tener nada, que es justamente lo que comentábamos en ediciones anteriores, al menos ahora ya se sabe quién puede estar detrás de Fujimori o de Castillo, en la parte técnica dice mucho de la orfandad política que ambos candidatos tienen en particular y peor aún, nosotros como electores es trágico que tengamos que esperar hasta el final para saber quiénes conforman estos equipos técnicos y además suponer que estos equipos técnicos van a sobrevivir apenas estos, cualquiera de estos dos candidatos gane la presidencia la costumbre que hemos visto es que estos técnicos no pasan de ser meros adornos, meros elementos ornamentales en unas presidencias que han pasado ya por el gobierno que finalmente sabemos han recurrido a distintos personajes y distintos nombres según convenga el contexto y la circunstancia. Por lo tanto, aunque... Al menos sabemos que hay nombres que han presentado a ambas figuras y ambos candidatos. Sabemos que en la práctica esto no dice mucho sobre qué tan en serio se están tomando el objetivo y el reto de gobernar. Lo serio, lo profesional sería que estos partidos políticos que han llegado a la segunda vuelta tuvieran cuadros y profesionales permanentemente trabajando en la ideación de propuestas para mejorar la coyuntura que nos ha tocado vivir y también pensar no solamente en lo inmediato, sino a mediano y largo plazo. En el plano internacional, eh, la Unión Europea viene enfrentando una crisis migratoria muy compleja. Eh, entre el lunes y hoy se han eh, trasladado desde Marruecos, en el norte de África, hacia Ceuta, que como dije antes, es una comunidad autónoma pequeñita, perteneciente a España, pero que geográficamente está ubicada al norte de Marruecos, en el norte de África, han habido 8.000 personas que se han trasladado de Marruecos a España por esa muy pequeña frontera que hay, es un espigón que está en el mar y que distancia solamente, o tiene una distancia de 400 metros entre una y otra parte de la frontera, eso ha llevado a que miles de personas principalmente hombres, y en su mayoría también, o en, en parte considerable, muchos menores de edad, hasta bebés, niños y niñas también, eh, aunque en su mayoría hombres, eh, han eh, pasado de Marruecos a España, lo que ha generado una crisis humanitaria compleja y que ha puesto en alerta a la Unión Europea, dado que evidentemente desde el momento que estos inmigrantes, que han pasado de Marruecos a España, eh, pisan suelo español, también pisan suelo europeo, y ponen una situación compleja a la Unión Europea en cuanto a la manera en que debieran gestionar el tránsito de, de estas personas que evidentemente salen de Marruecos y de otras partes de África a través de Marruecos en búsqueda de mejores oportunidades dada la circunstancia económica y social y sanitaria que se vive en todo lado. Ahora bien, el riesgo y el problema que enfrentan los países involucrados se debe básicamente a problemas de índole geopolítico. Básicamente, Marruecos es un país que tiene una zona que reclama soberanía, que es el Saraui Occidental. Si se ve en el mapa, es la parte sur de Marruecos. Países como Estados Unidos le reconocen la soberanía de ese territorio a Marruecos, pero... Y España también, pero esto ha llevado a que eh, hayan distintas opiniones y voces sobre cuál o a quién corresponde la soberanía de ese territorio. Ese territorio es liderado por un general, un militar rebelde que hoy se está atendiendo en una clínica, en un hospital español de COVID-19. Esto ha sido considerado como una afrenta, un problema, por el gobierno marroquí y pareciera que la respuesta, la reacción de Marruecos ha sido esta, de permitir de manera deliberada, sin mayores restricciones, que muchos inmigrantes, muchas personas, crucen la frontera para poner en aprietos al gobierno español. No obstante, esto también debe ser visto desde los lentes de, las, de la crisis humanitaria que se viene viviendo, no solamente en esta parte del mundo, que es el norte de África o el sur de Europa, sino en Latinoamérica. El Perú viene recibiendo... Centenares, miles, decenas de miles de personas mensualmente desde Venezuela a Perú durante los últimos dos a tres años, llegando a ser extraoficialmente más de un millón de personas y no solamente en Perú, sino también en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Brasil. La crisis humanitaria que se viene gestionando y, y produciendo en estas distintas localidades del mundo generan pues evidentemente circunstancias complejas para los países en tanto deben lidiar no solamente con la crisis sanitaria y la crisis económica que ahora se tiene sino también con la circunstancia apremiante que ha llevado a que estas personas de otra nacionalidad distinta al país al que evidentemente se dirigen busquen oportunidades y salir adelante en eh, ciudades o países como los que hemos mencionado, tales como Perú, tales como Colombia, Ecuador, Chile, Brasil o en el caso de Europa, España o Italia, que son los principales puntos de entrada de inmigrantes que provienen del África. Así que hay que en primer lugar esperar a ver qué ocurre con los eh, llamamientos a equipos técnicos y si esto finalmente conducen a algún tipo de moderación o de solidificación de las propuestas de ambos candidatos y por otro lado prestar atención a lo que ocurre en Europa para saber también y tomar, porque no nota, de lo que se gestiona para manejar de manera responsable lo que ha sido y es esta grave crisis humanitaria en Ceuta, en el norte de Marruecos y de manera equivalente a lo que se viene produciendo en el Perú y en Latinoamérica con ya larga data, al menos por los últimos tres años. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, mantengan la distancia de seguridad, que estén bien y de hecho ya nos comunicamos mañana, día viernes para terminar la semana. Que estén bien y un abrazo.